0: 但是我我有时候会不知道那个，其实我也没有给自己设目标說，说哦，假设说我年薪到多少，或者我一年可以赚多少，我就要停，或者是说我就应该要就应该放。而且甚至是说，我也我也没有什么很大的花费，因为我也不是酒店 gay 之类，或者我没有很多的花费去。所以直到有，就是我前阵子去算命的时候，那个老师，反正我就跟他讲，我很多，因为我会一直想各种，除了我工作以外，我可能想说我业余的时候可以做点什么东西啊，来帮自己增加收入啊，因为赚钱关
1: m o r e more more， 对
0: 对对，对，我忘了这就是。这是什么？就有点像我的饮料饮一样，就是莫名。More
1: money, more money. <笑>欢迎回到
0: 知名滑板的
1: 博客频道。
0: 哦，我们这期要聊的是，我觉得相信大家会很有兴趣的一个话题，就是如标题所示的《上海男子图鉴》
1: 。我们真的要把标题取成《上海男子图鉴》
0: ？我觉得这是应该看了会有兴趣吧。我为好像，但
1: 但好像之前有看到过类似的标题，就应该不是首创，可能要告我们抄袭。
0: 那怎么办？那咋办？那请嫂子来帮忙吧，看谁告得你。<笑><笑>为什么会有这个灵感？就是最近因为又有新的《女子图鉴》，就是台北女子图鉴就有桂纶镁演上映了，但是我没有去看了、啊，然后让我又回想到。以前看那个《东京女子图鉴》的事情，然后我又跟滑板聊，又觉得哇，从那个女子图鉴中，我们有聊出很多很多不一样的事情，所以我们就想说，这期我们可以聊属于我们的，因为我,我觉得我们也算是《上海男子图鉴》中的其中一员吧？你觉得呢
1: ？其实我比较好奇的点在于说，你刚刚来上海的时候是处于一个，比如说大学刚毕业吗？还是说其实那个时候已经有一定的工作经验有？一定的年纪了
0: ，因为我是研究生结束，然后又去去当兵，然后又来。说真的，在上海是我第一份正式的工作，所以你要说没经验也算没经验。但是因为我在学生的过程中，嗯、我就是会一直去接，如果我做设计的嘛，我就会一直接啊，或什么，嗯、所以我有那种不不太算正式工的经验。但我觉得我们可以聊一件事情，嗯、就是我觉得我我会很有心得，你也会很有心得，就是。我们小时候，例如说学生时期，你对大城市，或者是例如说你住在长沙，你会不会想说我要去北京，或者是你去长沙的市中心？这种你有没有那种国中的时候、高中的时候有这种充满这种想象
1: ？我们中学的时候就已经有在看《小时代》的小说了。所以那个时候，其实可能班上玩得好的这群人，大家对于上海都是蛮有想象空间的。郭敬明描绘的那种纸醉金迷的上海，就可能在很隆买一个杯子要两三千块，这种非常夸张的物欲横流的那种上海的印象，其实，在我们中学的时候就已经有了。但一般来说，因为湖南的人好像大部分都会把自己的那个，比如说大学或者是之后目标想要去工作城市定为广州或者是深圳。因为相对来说，可能离家要方便一点嘛，高铁往返可能两三个小时就不会那么。但是上海那个时候，在我们的印象当中，就是一个非常纸醉金迷的城市。而且其实我在中学就在上上大学之前，我也经常去上海，因为我姐那个时候已经就在上海工作了嘛，所以有可能比较暑假，暑假比较长一点的时间，我可能就会来上海住个一段时间。我小时候去那种可能不算，因为我小时候来上海。可能就更加偏向于说，我姐他们会带我们去那个类似像外滩啊，或者是一些这种游客去的那种景点。就你在大街上看到了，也是可能年纪比较大，或者是小朋友这类的游客。但是我到中学就是已经有个人意识之后，再来上海的时候，我就是有尝试去，比如说去一些比较那个时候可能觉得高档的地方，就比如说去星巴克啊，或者是去一些。就可能有一些消费力的地方，就对那个时候的我来说，有些消费力的地方，因为那个时候郭敬明不是也有描绘一些说上海的上班族会背什么 LV 的包包啊什么的，然后那个时候看到人家在
0: ，对对对，
1: 然后那个时候在地铁上看到的那些上班族，可能打扮的很精致，然后背着 LV 的包包，就想好像。就确实，当时自己是会有想象，说自己是不是以后可以过上这样的生活。我觉得我
0: 跟你很像，就是我们也是因为喜欢，可能那种时尚啊，或者是衣服。但是我以前是，最先我可能是看到那种有点像是那种潮流杂志，
1: 然后他可能
0: 就会有那种呃潮流杂志，他可能就会接拍。就是拍那个路，嗯、有一阵子很流行街拍嘛，拍路上的路人
1: 。嗯、P One， 然后那时候有一个全国非常出名的街拍组织叫 P One， 就是他会在每个城市的 CBD 的市中心去拍那些潮人，我也有被拍,拍过，在成都。
0: <笑>你说你有被拍过
1: ？对啊，我在成都有被拍过。
0: 那照片找得到吗？感觉很久。
1: <笑><笑>我当时我对那一套 o u f f i c 的印象非常深，就是。可能那个时候自己有很酷的那种鸭舌帽反戴，然后还拎了一个电脑包，觉得自己很时尚。但现在一看就觉得是傻瓜。
0: <笑>但我觉得我们的启蒙应该都是这样，就是因为时尚。例如说，我那时候可能就会想说，哦，我可能要买一些有一阵子很流行港牌嘛，什么 Two Percent 啊，或是什么。2> th 点两点之类的，但是例如说那时候在我的新竹这个地方买不到，我可能就会去桃园，我可能就会去台北买，然后我就是一个人坐着那个火车，然后可能又比较穷，你可能就会坐那种很慢很慢的区间车，然后就为了到那个城市去买那些衣服。嗯<哼>，你会有这样的经验吗？就是你大老远去买一个你想要的东西，但是你的城市并没有卖那个东西
1: 。会啊，但是那个时候可能广州会比较多一点嘛，因为广州离我们近嘛。就你也不，我觉得你当时想买那个东西，也不可能想说我要从新竹飞来上海买吧。
0: <笑>对了，不至于。对，但我想要聊的是那种我们对于那种城市，因为其实我小时候也不会有我，我小时候可能觉得大城市就是哦台北呀、啊，就是小时候你只会看到你附近的世界而已嘛，嗯、你就只会看就觉得是台北，但是因为你你小时候你可能就看了郭敬明，所以你就会知道上海这样子的地方
1: 。嗯。但我刚刚突然又想起，就因为我有两个表姐，然后这两个表姐，我的小一点的年纪那个是在老家生活的，然后大的年纪的，就是我前面说在上海上班的嘛。大的那个姐姐当年也算是可能跟我现在阶段差不多的这种，就还混的还不错的女白领。然后，然后我小姐姐在家里可能就只能买那种假的 LV 的包包。然后有一年过年回家的时候，我大姐她可能就掰了一个真的那个 LV 的包包，就故意把它放在餐桌非常显眼的位置，然后就让所有人来看，这样子就有暗暗的较劲
0: 。那当时你是看得懂这一件事吗？
1: 看得懂、啊当那，那个时候已经那个时候已经中学了，已经知道什么是 LV 了
0: 。这件事情会对你有影响，力，说，我以后就是要当那个很厉害的姐姐，我就是要真的对啊对，真的会，其实真
1: 的会，因为当时他们两个都已经工作了，但是我当时就会觉得，我至少在那个阶段的我会认为，我更倾向于去。哦是过那种看起来好像很精彩的生活。其
0: 实我们今天更多基于在这个东京女子独剑，因为我觉得她的女主角的灵有有某些个性可能会跟我们有些相符。她到了东京之后，她可能一开始是追求一些很小的事情，但她后面就会发现说，哦，我都已经来到东京了。如果我只是要这样的幸福，例如说她她只是要这样的幸福，她可能在她原生的地方。就秋田县就可以满足，那你会不会有类似的这种感觉，或者说越越近到，例如说你你本来觉得说哦，我到上海可能我就是月薪一两万或多少钱就 OK， 但是你来了之后，你展开你的视野，你发现哇，例如说别人要如果他要一直买这种包啊，或是要过怎样的生活是更夸张的
1: 。其实说实话，我觉得选择来上海，你本身就是选择了一条你需要一直往更高的地方。或者说是你需要往更成功的方向去走，因为已经活到我们这个年纪了。就其实说实话，我们也不是您刚刚去东京时候的那个阶段了。就你，我们仔细回想说，刚刚来到上海的时候，就因为第一份工作其实工资也不是特别高嘛，就可能是四位数的那种工资。然后当时租的房子，可能我之前有分享过嘛，也是住那种。可能很多也不是很多，就相对人数比较多一点那种合租，也基本上是没有什么希望说去买 LV 的包包，就可能是买那种潮派的包包背一背也挺兴奋的。因为当时住的也比较远嘛，也离上海的市中心比较远，就可能每个周末就会想要去上海的市中心各种所谓的那个时候大家觉得潮人会去的，或者说是网红们会去的一些地方逛一逛啊打卡什么的，你本身就会看到更多形形色色的人，然后在这个阶段当中。我觉得人。对于物质的那种欲望，也不是说物质吧，就是对于生活的各种欲望本身就是会慢慢慢慢增强的。就因为在这样的欲望驱使之下，你会想要把自己变成更成功的人。因为林他表现的那种性格跟情绪也是这样嘛。因为一开始他也是可能就拿着比较普通的薪水，然后在公司里面可能接触到不同的人。他最开始先接触到的那个男生不也是跟他住在同一个片区，然后老老实实的那种，相对也不是说什么条件特别好嘛，就两个人可能是都是。是刚刚来这边打拼的那种
0: ，对，所以他们才有了共同话题，才可以一起聊
1: 天。但是他们是老乡，<发展 S 1> 我记得触动比较深的第一个场景，我记得就是他跟那个男生睡在一起，然后第二天早上醒来的时候，他发现自己的那个内裤一起球了。那一刹那间，他就觉得说，我这么辛辛苦苦来到东京，我其实如果我只想要这样的幸福，我在秋天我就可以实现，那我干嘛要来东京呢？所以他就毅然决然的再次去参加了。涟漪
0: ，对，我觉得这点就是我觉得很厉害，就是呃，要用厉害这个词，或者说以这个剧来说是一个往前推进的事情，就是你会不会觉得有时候你会觉得哦，如果你会不会想，如果是你，你会,不会看到这一幕吗？或是说你的生活中有没有类似的一个情景，让你觉得哦，我好像。最近一直都停留在这个阶段，我有没有要往
1: 你有,你有吗？其实其实我说实话我没有，我好像会把这一幕当成是一个就是戏剧上设计的一个桥段，因为就是那种感受可能是会有的，但是我真的没有说，如果我看到我的内裤起球了，类似于这样的场景，我想要说我要去改变一下我的生活，我好像没有过这种经历，你有吗？你应该没有吧？反正一直没有。<笑>我没有那个，但是我觉
0: 得有一个事情是让我有一件事情是让我有点被触动到，就有点被电到的那感觉，就有点像我在看《东京女子图鉴》的时候，常常会有那种他讲一句很写实的话，然后因为那太现实了，而且说真的不是特别正能量，但是你看到的时候你会觉得，哎，好像就真的是这么一回事。就是有一次。我记得我在一个公司，呃，就是有一个同事要离职，然后就在那个离职的一个很比较轻松的一个餐会上，大家闲聊啊，我不知道哪一个事情，就是不小心有提到跟工资有关的话题。但是大家都会知道，在公司工作就会很明白的、很明白的不把工资讲出来。但是我们有某一个很高的主管或是什么，我不知道他是太开心还是喝酒喝很嗨之类的，他就突然说了一个，就是说你也知道，就是台湾人的薪水都不会太高，他就讲了这句话啊，就是他的意思就是说，因为我们的公司是有很多很多地方来的人。嗯，就是也许台湾，也许上海，也许北京，甚至也许新加坡什么什么地方，很多地方来的人。所以我觉得他的那个讲的那句话，就是因为我们不止不止我一个台湾人，还有别的台湾人，他都知道说，可能因为我们说真的，我们在台湾，我这一行相对的薪水去到上海，可能可以上海可能可以拿更多的工资。嗯，但是我们可能会觉得，哦，我们可能就觉得差不多那样就好，或是那样大概比台湾好一些就好。所以相较于很多，例如说他从新加坡来，新加坡可能本身。他的工资就很高，或他从香港来，或者是甚至他本来在北京等等之类的，他们本来又有那种概念他们薪水就是会要的比较高。嗯、当他讲了这句话，我那时候是有点被吓到，想说某方面也正确，但是就是你会被点醒，就有点像是领看到那个内裤，但他可能是爱情，但是我看到了可能是工作。那时候我就有点。心里想着说：“哦，我现在这个工资，我做的这个事情，其实我可能在别的公司，或者是我在同样的公司，也许我可以就是更多一点工资。”<笑>你懂吗？就是你，你你觉得是钱，但是你觉得那个点很刺的，就是说，其实他就是那个人说出这句话的人，他就是有点看不起这件事情，他要觉得哦。嗯你就比较便宜呀、啊，或者是什么之类。但说真的，我那时候我觉得我的工资可能也是，我忘了，近两万吧
1: 。那也不够吗？
0: 但是你听到，假设你听到这句话，你不会有点被电醒的感觉吗
1: ？那我那个时候只有四位数哎、欸。<笑>
0: <笑>但我那讲的就是，你本来每个人都不不同阶段，就是这样的事情，就是你会，你会哦，你会有点醒了，说原来你的上层是在这样的看待你这件事情，然后这件事情是他的一个谈资，或是他的一个这个很赤裸的事情，然后你就会有点醒来这件事
1: 。那你怎么马马上就跳槽去 GUCCI？ <笑>
0: <笑>哎呀，我必须说我我有某方面很幸运，就我的工作大部分都是别人介绍的，我很少自己去找工作，嗯<哼>，就是。我都是别人推荐去，所以我后来就我就觉得哦，其实我当然这句话也不可能立刻促使我说哦立明天立马找工作，或是明年立马跳槽。我当然后面我就会知道哦，我可能下一份工作我可以开怎么样薪水，我可以去了解大家是怎么样薪水。但是这件事情就是，我觉得这就是城市很残酷的地方啦，嗯、就是你来到这个城市人很多，然后你就会面临这样的事。你都不曾面临这种你觉得有点残忍的事情吗
1: ？就是身边同事的工资比自己高很多，我觉得很正常。因为那个时候我身边，因为我是那种就偏向于像策划啊，或者是那种执行管理之类这种工作嘛。那当时我们身边有同事的职位是销售，那销售他其实赚的就非常非常多。那个时候我听说他们销售。一晚上打德州扑克的输赢可能都是十万这样子的，那那你听到这样的场景，我我当然觉得就明明我们是一个部门的同事，但是但那个时候我或许吧也觉得就是我应该想要去争取一些可能。薪水啊，或者是方面更多的一些空间吧，就我觉得确实是会有这样子的影响的。在进入现在这个行业之前，因为我也听说过，特别是在上海，因为有很多外企嘛，那外企其实好像给，比如说港台人士或者是外籍人士开的工资是比给我们开的高的。就这个是一个事实，我不知道能不能说，啊。这个真的是一个事实。
0: 对啦，我觉得这个是一个事实，但是这几年就我自己观察，已经越来越没有这样的情形了。尤其是对于新人来说，就是如果如果你真的本来你就很丰富的工作经验，也许可以。但是我觉得，如果你是一个刚出社会、刚毕业，其实已经没有什么太多的竞争优势。我觉得，嗯。
1: 所以林就马上跳槽到了 Gucci 呀、啊，开始进入了自己人生的第二个阶段。
0: 但你会有这种，例如说我要去一个很 fancy 公司，或是说呃，一般从你可能我不知道你的工作路途径啦、啊，你你是从例如说什么本土的公司，然后后来进到
1: 不会不会啊，我当然会想啊，就是我其实从本土公司。到外企之后，我在最开始的那一年之内，我其实都觉得过得还蛮开心的，就是有点装逼的说法。当我真的，比如说进到外企之后，用英文去发邮件，然后可能日常沟通会用很多英文，用英文去做所有的 paperwork 的时候，好像你知道吗？就是内心有一种那种小骄傲跟小成就感，就是
0: 。<笑>那我跟你完全相反，因为我就我就处于这样的环境，然后我觉得烦死了。我就觉我就想说，有很多很多会议，全部都是会说华文或者说中文的，为什么你都还是要用英文
1: ？我觉得有一点是因为外企有很多领导层本身还是外国人，所以有一些这种文件啊什么之类的，可能是要交到上面去看的。所以从最基础的层级开始，我们所有的内容就是都是用英文。我内心也是有一点点觉得这样不好，但是呢，自己再去用它的时候，又好像觉得嗯，还挺骄傲的。<笑>
0: 我知道你就是会在那个，我知道很多人刚，很多人刚进外企，或是说刚去那种外游公司，就会一直秀，例如说他的 email 的截图啊，或是说那个我
1: 觉得有点太夸张了，因为我去的时候也已经有一定的年纪了，我觉得如果让我在做那种事，我觉得肯定会招骂的
0: 。因为林最初就是那个剧中的女主角，最初一直在追求这种这种事情，就例如说她在追求。他公司的 title 啊，觉得说我要赚更多的钱啊，这类自己可以努力得到的事。但我觉得最妙的是，当他遇到他，他后来有遇到一个男朋友，他不是住在一个东京很好的地段，嗯、去带他吃米其林，对不对？去带他吃米其林三星的料理，在三十岁以前吃到那个在那个餐厅约会，就代表你是一个很棒的女人
1: 。说实话，我觉得我当时看到那一段的时候。我对他的，我对他其这个角色有一点崇拜之情，因为我好像从来没有给自己设定过类似于这样的目标。还还是说，其实，比如说，你应该设定你几十岁，比如说你三十岁之前一定要拥有一只 LV 的包包，呵呵这也这算是跟他类似的目标吗？
0: 我觉得算是，我觉得可能多多少就有人可能说，哦，我三十五岁前要买房，或是说多少，嗯、一定会有很多这种目标。但我觉得那个这件事情让我觉得很妙的点，就是因为那个男生忽然就突然不理他，然后就去跟了另外一个好像突然出现的一个呃读者模特结婚，就是然后那读者模特就很乖的做各种家庭事务，就他就和另外一个人聊天，他就说，其实那有的有的男生他要的不是说要一个多么一直往前拼的这种很努力的女性，或是很努力的人，他要的只是一个就是。乖乖待在旁边帮他处理说其他事情啊，或是乖乖的帮他处理这些杂物，然后一点梦想都没有的女生
1: 。嗯，我非常非常讨厌她第二个<对>这个男朋友，我觉得这个是我最不喜欢的类型。因可能出生在惠比寿，当案是跟出生在秋田是两个不太一样的出生嘛，然后就可能仗着自己的出生，以及说在工作上可能小有成就。其实，其实当时他好像说他。年薪是日元八百万，八百万，对、嗯、我记得应该可能换算成人民币就是四十到五十吧，我我不太算得清楚，但可能不会超过一百万的那种。他当时跟林突然一下就这样断了联系，然后他当时是有跟林说他是不婚主义者，就他是不想结婚的，结果火速又跟另外一个女生结婚。嗯、其实我有看到一篇影评，我觉得对这一段说的描绘的非常的正确，就是嗯，男生就特别是像。第二个男生，这种男生他不会想要一个，比如说很有事业心或者说很有梦想、很想往前冲的女人，就他不是不想结婚，是不想跟你结婚，就他会选择一个跟自己的出身可能相当，但是完全没有梦想的一个傻白甜
0: 。对，但你不觉得有时候是这样的吗？就是我来，但这个东西我
1: 觉得放在同志群体身上不太适用，哎
0: 。对，但是我觉得有一个点就是，有的人他会这样，呃，例如你看很多很厉，就是有的导演他的另外一半，或是有的。很成功的人，他的另外一半通常都是很默默的在做某件事，当然也有例外。例如说，他就是呃，也两个人都事业很好，但是确实有一定的比例是这样的。所以我在我好奇的是，假设说，当你遇到一个你觉得他很有才华的人，或者他本身工作。他的水平已经，呃，也许他薪资是你的好几倍，他是他他就说，哦，那我可以养你，然后但是你要把，例如说你要把家维持的好，或者说你就是呃比较做一个背后支撑的那个角色，这时候你愿意吗？如果他又超级帅，我
1: ,我愿意呀、啊。<笑>我愿意，说实话，我真的愿意。但是，就是我内心是排斥这种大男子主义的。就我不希望给每个人去设定角色。我从一个客观的角度上来说，我不希望每个人都被框死在一个固定的角色里。就是你是外面工作挣钱的那个人，而我是在家带孩子、做饭、做家务的家庭主妇。从我自己个人的角度上来说，我是蛮喜欢做家务、煮饭的。我就是那个煮饭奴。
0: 你现在在招亲吗？<笑>
1: <笑>那就我觉得这是一个很矛盾的东西啊，就我也不知道，就是我我其实在这方面其实没有完全想得特别清楚，就我到底是……但我觉
0: 得你很妙的，就是我跟你聊天，因为我们很常聊天，我也你很常表达出说你很爱做家务，或者说你。愿意，例如说你回乡下种田之类的，也许开玩笑，但也许你有点想说，我不要在这么多。我们现在那种职场、这种纷纷扰扰很多的地方待在生活，但你同时又会希望说，你不想要一直被框在一个身份或框在一个固定的模式，嗯啊、但这跟你本身想要的理想生活是有差别的。但你要怎么样？<对>例如说，你要怎么同时做的家庭主妇又活得很多彩多姿呢？比如说去叫流浪吗？
1: <笑>我不知道哎、欸，就。好难哦，就怎么样又可以做家庭主妇，<笑>又可以做那个有没
0: 有什么范例啊 ？Melody 算是吗 ？Melody 算是吗
1: ？Melody 在家庭主妇这一块应该做的很差吧？自家就开始开红酒。
0: <笑>那还有谁啊？有什么有什么范例？小 S 也不算很，反正都是回
1: 家就开始酗酒啊！说你<的>不要再喝了。
0: <笑>所以真的，所以你看、啊、我们根本你看我们我们现在我们两个要硬想出一个。感觉他是家庭主妇，他的生活又很多彩多姿，几乎是想不到的
1: 。这是一个很现实的社会问题啊，就是你的事业跟你的家庭可能很难兼顾。这为什么那些男生就会觉得，哎呀，我这么说好像我是个女生，就是男生好像就觉得自己是在外面闯事业、打拼、养家那个人，女生就是应该在家相夫教子、带孩子这个人，凭什么呢？女生也可以去做女强人啊！我觉得我就是有点这种反抗意识，就像毛怪说的一样，你越不让我做什么，我就越要去做什么
0: 。那我们大家就是观众们，就陪我陪我一起看一看五年后的滑板会变成什么样？到底是
1: 家庭主妇，还是已经是 CEO 了？<笑><笑>还
0: 是事业女强人？例如说创了一个新的抖音那类的。
1: <笑>我现在。差不多都已经过了零的第二个阶段了，我觉得我已经快要走入第三个阶段，了，就是我觉得我应该去做那个和服店老板的情人。
0: <笑>跟观众解释一下，就是那个和服店，就是零有一次他为了要要参加一个很，例如说一件事情，然后他就去一个很高档的和服店，然后那个和服店是有，就是他已经有老婆的，然后所以所以零就当他的小三，但是那个人。会很愿意的，例如说带他去一些高档的场合啊，告诉他说一些高档的、嗯、地方的生活礼仪啊，这也是有我有跟，我有跟滑板私底下出来聊说，哎，我们现在去的一些场合，或是我们现在经历的是不是有些太还是一样太
1: 太小孩
0: 了？嗯、对，就是、太小孩，或者是太感觉就是有点玩乐性质。嗯、性质你看林都可能他去一种那种，例如说像你说的，我觉得你还稍微好一点，例如说你有酒店 Gay 的身份，你可能会去一些很贵的酒店。<笑>这种
1: 你就只能去那个什么真人 CS 去打枪
0: ，对啊，<笑><笑>然后可能就是哦、呃，就是去什么泡泡玛特那,<笑><笑>那你觉得为什么你现在要经历这阶段，或是你看到了什么事情
1: ？就可能觉得。年纪大了呵呵，所以就像那个主角一样，就好像你应该的人，如果你继续留在上海，你确实应该想一想，你的人生是不是应该要往另外一个阶段去走，还是说你就趋于平淡，就继续过很平淡的生活？但我会想说，如果我还有时间，或者说我还有精力，我愿意去尝试过一些不一样的生活。那如果能够。遇到一个这样子的人，能带我去开开眼界，真的去把我的眼界去提高，而不是只去奥特莱斯，<笑>就。也许是另外一种体验啊，不是吗？我对此其实是有一些期待，当然也不强求，不是一定要去做狐狸精的
0: 。我觉得还有一个点就是，也是因为我们一样在上海，然后所以我们会认识很多各种不一样的 gay。然后我觉得，尤其是前几年特别明显，就在疫情前，当你看到，例如说十一长假。有的人可能他就是去日本、去泰国或是临近的地方，然后他就是很开心，很就感觉过得很开心呐、啊，就是在路边吃一些拉面呐、啊，或者是说各种体验，就你从他的那个朋友圈你就感觉到开心。那有的人他可能就是去更远的地方，因为更远的地方相较于说就是，例如说他的花费更大，他需要更长的假期，他可能去欧洲，他可能去住很好的酒店，你就会看到就是。呃，也许他们都同年纪，或者也许他有一些年龄上的差别，但是你可以慢慢的看到这些，哇，好像有各种不一样的生活的时候，你就会开始，我就会开始想这件事情，就说，哎，怎样的那些是我想要的吗？或者是说那些？我想要去欧洲吗？或者是说我想要，例如说跟他们一样过那样,过那样的生活嘛？那他们的工作大概是什么？然后他们的平常的生活模式大概是什么？就会让我一直想这些事情。当然也没有结论，说真的，就会有这样的体悟嘛？我
1: 个<更>人是，<笑>我个人是觉得我们你刚刚那一段稍微目光有点短浅哦。<笑>就是<笑><笑>就应该不能只看到旅游，当然，我觉得我也不清楚，因为我觉得这一段稍微有一点点思想态度好像不是很正确。当然，我内心好像觉得，就是一些眼界比较高的事情，可能不一定说就是财富，或者说就是一些需要花很多钱去做的。就我在想，有没有一些事情是，就是他眼界足够，比我们现在的阶层要更高，但他不是说我就是要去花钱去购物。当然说那种很高级的事情都需要花很多钱，但是这并不是一个所谓的我们想要去追逐的那个所谓打开我们眼界的一些事情，对吧？你你你能理解我刚刚说的这种感觉吗？就我其实想要去尝试做一些可能之前不曾接触过或者说是不曾想象过要去做的一些事情。
0: 那你也没打过真人 CS 啊？嗯、
1: <笑>打真人 CS， 你觉得能够进入到那个阶层吗？
0: <笑>那对，但是其实我觉得这个剧的赤裸的点就在这样，因为如果我们要很避讳的去谈，其实很多事情就是钱还有身份
1: 。那我们就去学插花。
0: 对，其实就是我觉得这个点就是说，如果我们避讳的去谈钱还有身份这件事情，它这个剧就是好，就是不一样的点就是在于它会一直去谈这件事情，嗯，所以它会让你触动你的心。当然，我们也不是鼓吹 okay, 大家都是要变成一个拜金女啊，或者说一直为钱追求。啊、但是，我觉得也许它是某一方面的，让你说你有没有想再往下一个阶段？因为我觉得其实零的这一整个阶段还有一个点就是。也许他停留在他最初的阶段，或他停留在哪一个阶段，也许那样的结局是最好的结局。对每一个人来说都不一样
1: 。嗯，对、啊、就是你每个人最终的目标不一样，所以因为其实他这个剧毕竟还是一个剧嘛，所以他会把他每一个不同的阶段都好像让他都去经历一次。但你其实散发到每一个普通的人身上，你也许在他的某一个阶段你就停了。但是我觉得做情人就挺好，虽然不太好，就至少要混到下一步结婚那一步。就如果一直做情人，那如果你想要这样做，我觉得也是支持。当然，我觉得我应该不会一直去做人家的地下情人
0: 。我觉得里面还有一个也蛮有意思的，就是他有一些姐妹，就是他他好像是在插花班认识的一些姐妹，然后就是看他可能失恋，所以他就介绍给他一个，我记得是律师吧，然后他也是。呃，东京人，然后那个
1: 是那个是结婚之后的事情了
0: 。对对对，那个他前面也结过
1: 一次婚嘞。
0: <笑>对，然后他遇到了这个人之后，他还跟姐妹们分享说：“哎，那我们就是，我觉得这个对象蛮好，也许我们可以考虑结婚。”然后这时候他的姐妹们就会露出很尴尬的表情，因为那些姐妹们知道说，啊、这个律师他不可能去
1: 跟你结婚，一
0: 个对，不可能跟他结婚，也不可能去娶一个不是在东京、不是东京人的人。
1: 嗯，你不觉得这个很赤裸、很现实吗？我觉得上海也是这样子的，<笑>很多上海<笑>就是很多上海的家庭，也许真的就是觉得你不能够娶一个外地小姑娘。
0: 就、嗯、呃，说真的是，而且说真的，我从我一路以来慢慢认识的上海的同事或是什么，他们确实有类似的情况，就是你可以如果你认真去观察，他们玩的平常玩的朋友圈，或是说平常相处的朋友，基本上也都是上海人
1: 。那台北的男生可以娶新竹的女生吗？
0: 笑死了！我现在竹北，我才瞧不起台北嘞。
1: <笑><笑>哎，反正我说实话，我个人心里面是不太喜欢这种感觉的。就我当时看的那一段，我其实蛮生气的，可能是全剧当中最让我觉得生气跟无语的一个地方。就枝枝因为他被姐
0: 妹，他是假姐假妹嘛，这样也
1: 不是假姐假妹，就因为你客观的去想一想。其实林在那个阶段，他那个时候已经结完婚了，其实已经也算是一个女高管吧。我记得，作为一个你真的去看社会地位来说，她真的是一个社会地位已经很不错的人，就甚至还上过什么杂志采访啊，就可能从我们的角度上去看，各个方面都是成功的。但也许在另外一个阶层的人的眼里，就觉得她就是就是 nobody， 对吧？我这就是一个好现实的问题，因为就我我虽然觉得这样讲非常非常的不好，但是。阶层与阶层之间的鸿沟，有很多时候是没有办法跨过去的。即使你在你这个阶层已经做到顶尖了，你也不太可能会去跨越这个社会阶层的一个鸿沟
0: 。而而且，我觉得最最难的就是，有时候甚至假设说，也许你在职场中，你的薪水或是说你的职级比他高，但是在他的心目中，他就始终觉得他有一个地缘的优越感，或者是他有一个。嗯某种程度的优越感，我觉得这个是很难避免了。我记得我印象比较深刻的是，对于这件事情，就是有一次我在跟某一个上海的同事聊天，他就是他可能刚生小孩一两年，然后他就就可能会稍微闲聊。虽然我对小孩的话题没有太多兴趣，嗯嗯但就聊了一下。然后他就我就是因为我我自己有亲戚在做那种幼稚园，然后我知道说哦大概。其实现在的幼稚园都是蛮贵的，但我想说了不起，你一个月就是可能月费就是五六千之类的，嗯，然后然后那个同事就跟我讲说，哦，他以后要给他的小孩上的幼稚园，然后说那个可能他的月就是他一个月光一个月可能就要一万，还是一万多，就是说你你知道那个同事的薪水可能就差不多就这样子，就是说就是就是一万多左右，嗯、所以他是可以有这个能力是。哦，我把我这个我妈妈我赚来的所有薪水都丢去给孩子上幼儿园，嗯，就你就知道这个差距是一般人就是很难很难去跟他匹敌的，你就会觉得哦，他就是有这样的条件，所以他对于他来说，因为我们的薪水我们可能要住房子，我们可能要干嘛，我们可能有其他的必须的要先扣掉，当然他就是哦，我就全部都给他的小孩。嗯，你有遇过类似的情形吗
1: ？我之前的那个某一任老板还说过。他如果年收入低于一千万，他的生活质量会下降的。你说吓不吓人？<笑><笑>就他们当时可能几个人聚在一起，中午午餐哦<笑> lunch time 的那种休息，三个人就一起沟聊着聊着就说：“那我们买辆特斯拉吧。”然后结果三个人就同时在手机上下单，就像我们去买个羽毛球拍一样简单
0: ，<笑>就像我们逛迪卡侬这样子。
1: <笑>对，就我觉得有些东西就是很难去跨越的，就机，因为我觉得这个东西很看机缘。但是大部分人，我觉得不一定会到一个非常，我觉得就说实话有，有我们前面说到的，可能有一些夸张的地步。大部分人其实可能都不会到这个地步。能够去做好的点，就是在于说我们学会去接受，就要学会接受自己本身是什么样子。如果说你一直纠结于。我一定要从一个阶级到另外一个阶级，其实这个感觉是很累的。我反正现在对于这种感受是越来越浓了。其实不希望自己那么累，我在慢慢的学会要自我接受，我就是一个平凡人。
0: <笑>你知道，你知道，有点最近有一件事情有点慢慢。其实我一直以来我对这个阶级这件事，我真的是没有感觉，因为我觉得可能，我不知道是因为设计师。我们的层级还有职级没有这么的多层，可能你们策划或什么是很复杂的，可能有什么新，就是一直往上。但是对于设计师来说，就你要你要不就是一直做设计，你做的很资深、很很熟练、很很懂各种，哎、啊，要不就是你可能稍微要开始管理其他的设计师。因为你知道各些设计师的各种脾气都不一样，要不你就是你就是这两条路。所以我觉得我自己这方面阶级的心态还放比较平。有时候我也不知道为什么，就是说真的，我还蛮爱赚钱的，就是你应该很明显的感受到。啊、但是我我有时候会不知道那个，所以我也没有给自己设目标說，说哦，假设说我年薪到多少，或者是我一年可以赚多少，我就要停，或者是说我就应该要就应该放。而且甚至是说，我也我也没有什么很大的花费，因为我也不是酒店 gay 之类，或者我没有很多的花费去。所以直到有，就是我前阵子去算命的时候，那个老师，反正我就跟他讲，我很多，因为我会一直想各种，除了我工作以外，我可能想说我业余的时候可以做点什么东西啊，来帮自己增加收入啊，因为赚钱就是
1: more more more
0: 。对对对，我不知道这就是。这是什么？就有点像我的饮料瘾一样，就是莫名。More
1: money, more money。
0: <笑>就是就是你不知道，其实我也没有，我有想过要买房子，但目前我觉得我好像也没有说我一定要买一个两千万或多少钱的房子，就是我没有这样的想法，所以我没有一个实际的数字要去追求。但我就觉得说，反正有有空有能力就就赚钱、啊、就赚钱。也许我我小时候有想过说，哦，我可能三十多岁我就要退休，但我现在觉得。有点难、啊、我可能就是属于那种我不会想要退休，我想要继续赚钱的人。那我刚才要说回来，就是说到我前阵子去算命的时候，我就跟那个算命师聊说，哦，我可能接下来，因为他一直说我财运很好嘛，哦，我就跟他讲说，哦，我接下来有什么什么计划？我自己脑中我在想说，有什么什么模式，也许可以让我赚更多钱。然后他就说，他就淡淡的说了一句说，你干嘛这么累
1: ？你说<笑> ，Because I like it。
0: <笑>没有，我不知道我当下我我的那个情绪，我没有，我没有我不是说很感，我就是有点被点醒，我就觉得哦，好像真的我事情做很多。假如是说我经营自媒体，我可能还想在自媒体里面再经营个什么，或是再弄个什么东西，就是事情很多。然后我会慢慢觉得哦，好像我应该要停下来脚步，或是说哦，事情不要不要搞那么多事情，这样子好像把自己弄得很累，然后常常都觉得很累等等的这件事。
1: 真的吗？
0: <笑>我觉得有啦。我那时候本来还想说，我在搞一个什么网拍事业啊，在台湾再搞一个。但我现在想说，算了，我先不做
1: 了。嗯，这一切也没有让你停止你对金钱的渴望啊。
0: <笑>对，但是至少有让我停止对于停止对于我要一直一直做很多事情，因为我觉得那个给我的感悟是，也许我就专精在工作上，然后也许专精在。某一部分的自媒体上，也许就单纯的做这几件事情，也许也许慢慢会开花结果吧
1: 。我觉得你可能就多动症吧，我觉得你应该去<笑>看一下精神科，<笑>就是停不下来就多动症。哈哈哈
0: ！但你不会有这那，例如说讲真的，你现在事情也不少，就是你工作本身，然后你又要剪这个播客，嗯、然后。然后你又要去参加瑜伽，就有各种事
1: 情。但是说实话，我觉得又因为又扯回到我们的主题上来哦、啊。我个人是觉得我还没有走进到零的最后的那个阶段。因为你有印象，他最后的那个阶段就是在律师那个事情在失事以后，他不是又他好像是跟他的之前一直玩的很好的一个男生，类似于男闺蜜吧，好像有在一起。然后他自己买了一套那个二手房，可能也不是那种。投资很多那种就比较便宜一点那种，然后他觉得自己无论是事业啊还是生活上，其实都算是一个自己来说是满意的。因为说实话，你不觉得你去追求什么东西，或者说你想让自己过得更好，一直以来你都处于一个好像是不满意的状态，就是你不满意，所以你才想要更多。但如果说你真的生活过到自己是满意的的那个时候，也许整个人的心态就是不一样的了。这个其实跟你前面说的东西也很像。算命的师傅点醒你的点，可能在于说，让你自己去想一下，说我对自己现在的生活，到底是不是满意的？就如果说我不满意，那我可能就想要更多；那如果我满意了，我的生活心态可能就会不一样。在最后的那个。阶段我记得林好像，因为他有一段时间就是在律师那件事情之后，他不是心情也不是很好嘛，就他也有想过，他也有回过家，然后也有想过说自己的人生是不是又要重来，或者是是不是应该选择另外一种生活方式，但最后还是回到东京，然后他还去了最开始他住的那个地方，就是三茶。又遇到了自己的第一个那个男朋友，然后当时他在过着那种简
0: 单的幸
1: 福对。对，然后那个男朋友好像已经有结婚，就是有生小孩了，就在那边。但是你想，如果是一般的都市剧的这种剧情，可能会把它渲染的很俗套，就类似于像女主角在外面经历了风风雨雨，就是又结过婚，好像也当过有钱人，反正就经历过很多，然后最后发现就是自己没有抓住最初的那份平凡的小幸福。就大部分人都会这样，大部分的剧可能都会这样去渲染。但是那个剧的点，我觉得非常巧妙的点就在于说，他把整个那一瞬间的场景的感情渲染为是，呃，你过得很好，但是我也不赖。就他没有，他没有去觉得说自己在那个时候中了他，他是不如他的。就他也有自己觉得满意的人生。我觉得这个是这个剧设置的非常巧妙，让人觉得非常舒服、非常欣赏的一个点。同时，我也觉得他在最后的那个阶段，对于自己的生活，他他满意于自己的生活，我觉得这个是一个非常妙的事情。我说实话，我觉得看这种剧啊，从某一种方面来说，是能够帮助我可能更快速的去领悟一些东西的。就当然，我也觉得我应该要去经历，但是我好像能够更加快速的去领悟到说啊，那我在呃，我可能会提前，比如说跳过一些节奏，可能会更加清楚的想要说我自己应该要。这就是什么样的东西？就你看了这些东西之后，你会发现你的步伐，你进步的步伐，其实会比别人可能会比以前要更快。
0: 我觉得你刚才提到这个点我，会让我又回去想到有一个他这个剧还有很很厉害的一个点，就是他常常会这样前后呼应，就好像他的第剧的第一集就是他的老师，他的班导师正在问他说你要上什么大学？嗯，然后林可能就很自信，因为他就想说。我就要去上东京最好的大学，或是说再怎么样，我都要去东京的大学。那个老师一定相对很了解零的成绩，或是各种方面。然后他就觉得，他就有点有点类似看不起，或者有点就是觉得说，哎呀，你还是就好好的在。例如说我们，我们我们的他叫什么？柴田吗？不，秋田
1: 。秋田，你刚刚还知道怎么，现在就变柴田了？什么东西啊！
0: 他就在，他就说：“你还是好好在秋田区考一个秋田最好的大学，这样对你来说是最好就是类似这样的一个结局。
1: 嗯”不，不是
0: 这样的，就是这样这样一件事。但是多年后，当林就是你刚才有提到林后来有上杂志嘛？嗯，有上杂志。然后他有一有一回，他想要去跟他以前的同事炫耀这件事情的时候，他发现他根本就是他的同事聚会，他插不上话了
1: 对、啊。对啊，对啊，对
0: 他的同事全部都在聊，全部都在聊孩子的事，根本没有 care， 没有人去 care。你说你有没有上哪一个杂志？好像是被当做成功人士介绍，所以、啊、他就他本来是抱着一个我要去炫耀的心态，啊、然后他反而最后得到了他的那个心是在这个老师身上。就是他回到老家，然后在路上的时候，突然遇到了这个，你有记得这桥段？就是他路到、嗯、遇到那老师，那老师很开心的把这本杂志给他看，就说：“哎、欸。”你那个杂志，我现在都是跟我的学生说，以前就有一个女孩，就是她要立志到东京，结果她真的成功了
1: 。嗯，你不觉得很感人吗？
0: 对，然后她就她不是就嚎啕大哭吗？嗯
1: ，我觉得这个得
0: 是
1: ，我觉得我现在应该，<笑>如果老师知道我现在成就，应该也会这么说吧<笑>
0: 。因为你以前是那种太妹，会说关我屌事啊，这样子太妹了。<笑>
1: <笑>没有，因为以前我成绩不好呀，我就是经常被拿出来骂或者拿出来批评那种人，就可能会被经常点名批，因为我总是不认真听课，就我上课又爱讲讲话呀什么的这种就是的。那你会呛
0: 老师吗
1: ？会，其实说实话会，因为我之前就之前有一些说实话骂我的点，我也不懂为什么，就比如说我一周五天换了五套完全不一样的衣服就被骂了。就说我给人家其他的同学带来了那个不好的影响，<笑>觉得我不认真读书，就我觉得这个思想太传统了，就一直以来他们就觉得是蛮蠢的，认认真读书就应该要就是不在乎除了读书以外的任何东西，就打扮是不行的，但打扮就是我的爱好啊！你看现在我也在打扮的公司上班，
0: <笑><笑>讲得好厉害。I made it。<笑>你在 runway 上班是吗？
1: <笑><笑>对，我在那个 work work 处上班。当然，我觉得这个稍微有点偏题啊。但是，我回想起来说，也许那个时候的爱好本身就可以成为你日后就你以前的爱好，说不定真的在未来可能成为你工作的一个部分。我觉得这个也是一个很很妙的点。当然，就之前因为我也可能在那种学生时代有屡屡受挫啊，就是在老师的那个。批评之下，但没想到现在其实也还不错。就你很好，我也不赖
0: 。这个剧它它的厉害的点，同时也是也许也是它的负面点，就是它常在某些时刻讲一些很刺，或是说太过于现实或太过于功利主义的事情。嗯、但。这些为什么我自己看了我会觉得哦，可能我们这个年纪看会觉得说哦，我我大概懂那个滋味，或者是说我可能有的我也还没到那个年纪，那我去看那个是我可能会有点被吓到，但不是说我们每一个人都要去追求这样一直往前冲，一直往前冲，就像你刚才说的，也许他是有点加速了。假设说我们就是像他一样一直往前冲，一直去追求更高的地位。也许就会遇到跟他一样问题。那我们现在可以想一想，看看我们是不是要经历那样的阶段
1: 。就如果你对于现在的生活是满意的，我觉得也可以停下来休息了，不用那么累，不用那么累。<笑>你在跟我
0: 说话还是你在跟观众说话 ？Both。但是其实我刚才，但我怕我怕讲有点远。但是其实我跟你讲，就像我那时候在那个公司被。其他高层说啊，你就是薪水很便宜。其实那时候我是觉得，哎，我的薪水蛮好的。我觉得我比我台湾跟我呃，就是例如说，比我的同学高高不少，或者说比我一些朋友高。我觉得我那时候觉得蛮好。其实我每一个阶段我都觉得我的我那时候的，假设说我们单就薪水就金钱的部分都觉得还不错。跳到下一个。呃，阶段或下一个薪水的时候，并不是说我真的缺钱，或是我想要去这个，这个很难讲，而且讲起来很奇怪，就是说我并没有追求说我要月薪多少之类的，但是好像就是在这个过程中，你慢慢的变多，然后你可能，你可能也会，
1: 哎呀，我觉得吧，就是大家希望通过这一集呢，就是刷新一下对我的那个酒店 gay 的那个印象。就是我不是那个真正的有钱人，<笑>希望大家搞清
0: 楚。<笑>你在你在为自己洗白，不帮自己的朋友洗白。
1: <笑>那因为你这一集讲完之后，就是 u 用脑提取一些关键词<笑> ，like 两千万的房子，那<笑>
0: 个<你>。哎、欸，两千万，我说的是台币哦。<笑>哦你就
1: 你就跟叶淑华一说，就说我也讲过这种话。
0: <笑><笑>好了<啦>，<笑>算了，就这样。<笑>
1: 对，因我知道，就是其实你也不是因为不满意而去追求更多的东西，而是其实你到了那个阶段之后，因为你觉得这就是一个很理所当然、很顺其自然的事情，就你本身肯定就是需要在。职场的这个这个环境当中，不断去进步的嘛。如果说一直停滞不前，可能不同的工作性质本身就是不一样的。这也是为什么你说选择在老家生活，或者说选择来上海的工作，就是完全不一样的方式。因为如果你选择在老家生活，你说实话，我身边的同学，他们过，他们做那种相对来说更偏向于没有那么多竞争，就是你是在你的职位上安分守己的去做你职位该做的事情。也许他们可能。很少去考虑说，我到了，比如说一年，或者说我到了一年半，到了某一个阶段，我就应该要升职加薪了，或者说我就如果说我没有升职加薪，我就考虑说啊，那我是不是应该，也许有一个 review， 可能要升一升，或者说我的工资可以涨一涨，或者说是如果没有涨的话，我是不是要考虑去看看其他的工作机会了？在上海就是因为这样的竞争环境太激烈，所以你就会有。不断的有这样的想法，跟不断这样考虑，但是可能在老家就完全不一样了。我就是不在不同的工作，或者说是在不同的工种，在不同的地方，可能会产生不一样的观念
0: 。所以是上海害了我们吗
1: ？这不能说害啊，这就因为说实话，到了我们这个年纪，就你其实是有选择的权利去享受，你到底应该要怎么样。我说实话，我到现在也没有想清楚，而且这也是一个大家在不断的很多人问，包括就今天在群里面也有人问呀，说你们会一直待在上海吗？
0: 真的，这这就有点像是一个很大很巨大的问题，而且你可能会改，就也以前也很多人会这样问我，然后就是尤其是我刚来，例如我的家人或是我台湾的朋友，然后我都会跟他们说，哦、呃，我的理想状态也许就是我我可以待在上海，但我同时，例如说我休假可以回来啊，或是说。我可以比较自由的回来，就不用考虑机票钱或者不用考虑什么钱等等的
1: 。因为说实话，现在交通也方便嘛，就也不是说是那种好像像以前你说古时候要骑马从上海骑到<笑>骑到台湾，也不也不是这么不变的时候呀。所以我觉得就是你也可以去过自己觉得最舒服的那个状态，我觉得也 OK 的。我前面也虽然说我们到这个年纪了，但我可能真的还没有完全想好了，所以我可能慢慢。再经历一些吧，再经历，比如说先去做个和服店老板的情人啊。
0: <笑>那你到时候，到时候会顺便带我吃香喝辣吗
1: ？那万一和服店老板不喜欢你呢？
0: <笑>那我佯装成 waiter。<笑><笑>就是
1: 我不知道哎，就可能还有一段时间是能够让我去经历的吧。这些经历不一定是好的，但是经历它也不一定是一件坏事。哇，我好会说。<笑>
0: 我觉得这很好，就作为 Andy，
1: 因为说实话，我觉得我们俩之前做的内容很多都是在往比较轻松、比较娱乐的方向去做嘛。或者说，其实我们两个人一直以来也相对来说会要去说一些比较好听的话。其实你不觉得我们两个很少去说一些很难听，或者说是相对比较现实、比较比较刺的那种话嘛？但可能这一集相对之前的风格来说，会有一点点不一样。<笑>
0: 会不会大家觉得哎呀好现实，这
1: 两个也太现实了。然后就是哎取消订阅，取消订阅，
0: <笑>怎么会有这么功利主义的人？我们在社会上不就是应该一步一脚印的打拼吗？但是 <But, S 2> 每个工作就有他值得尊敬的地方， sure, <totally. S 2> 没有说你
1: 。You're totally 要
0: 高。
1: <笑>对我，所以我也没有在传达说每个人都一定要过成同一种模板的样子啊，就像并不是每个人都要去做熊一样 ，OK。<笑> This is my attitude
0: <笑>。<笑>那就祝各位想要变成熊宝贝的人顺利变成熊宝贝，不想要变成熊宝贝人找到属于自己不一样的花朵
1: 。希望大家多去经历，也许不一定是好的经历，但是经历过也不一定是一件坏事。你经历过之后，你才会知道你想要过什么样的生活。好了，那这一期节目到这边就要跟大家说再见喽，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。